0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه ومن اهتدى بهديه الى يوم الدين. أما بعد فهذا هو الدرس الأخير معنا في درس الفرائض وكنا قد انتهينا من شرح نظم الرحابية لكن بقي عندنا بابان وهما باب الرد وباب توريث ذوي الأرحام لم يذكرهما الناظم الرحابي رحمه الله لكونه شافعيا والشافعية لا يرون الرد ولا يرون ايضا توريث ذوي الارحام وهذان البابان البحث فيهما مهم القول الصحيح كما سنبين الذي تدله والقواعد الشرعيه هو القول بالرد وبتوريث ذوي الارحام ولهذا فنحتاج الى ان نشرح المسائل المتعلقه بهذين البابين نبدا اولا بالرد ومعناه في اللغه يطلق على معانٍ من الإرجاع والمنع والصرف الإرجاع والمنع والصرف واصطلاحاً معناه اصطلاحاً إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم عند عدم العصبة إرجاع ما يبقى في المسألة بعد أصحاب الفروض على من يستحقه منهم بنسبة فروضهم عند عدم العصبة ولك ان تعرفه بتعريف لك ان تعرفه بتعريف اخر هو عكس تعريف العول تكون العول لما قلنا في تعريفه الزياده في السهام والنقص في الانصبة الرد عكس العول تماما فيكون تعريفه الزياده في السهام والنقص في الانصبه يكون النقص في السهام والزياده في الانصبه يكون تعريف الرد الزيادة في الأنصبة والنقص في السهام، الزيادة في الأنصبة والنقص في السهام، يعني نصيب كل واحد يزيد بينما في العون نصيب كل واحد ينقص. فيكون تعريف الرد إذا بالتعريف المختصر الزيادة في الأنصبة والنقص في السهام، هو عكس العون. العون النقص في الأنصبة والزيادة في السهام. لكن الرد عكس العون تماما. ولذلك العلاقة بين العون وبين الرد علاقة عكسية. أه أما حكم الرد فقد اختلف العلماء فيه على قولين مشهورين القول الأول هو القول بالرد أي أنه يرد على أصحاب الفروض بقدر فروضهم عند عدم العصبة وقد روي هذا القول عن عدد من الصحابة عن عمر وعلي وابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهم وهو مذهب الحنفية والحنابلة وكذلك أيضا عند التحقيق هو مذهب الشافعية إذا كان بيت المال غير منتظم. إذا كان بيت المال غير منتظم. والقول الثاني في المسألة القول بعدم الرد. وإنما يصرف الباقي إلى بيت المال. وهذا مذهب روي هذا القول عن زيد بن ثابت رضي الله عنه وهو مذهب المالكية والشافعية إذا كان بيت المال منتظما. مذهب الشافعية إذا كان بيت المال منتظما. ما معنى انتظام بيت المال؟ تكرر معنى هذا المصطلح. معناه أن يصرف في مصارف الشرعية أن يصرف في مصارف الشرعية قد كان هذا موجودا زمن الخلفاء الراشدين وأيضا زمن القرون المفضله في الجملة زمن عمر بن عبد العزيز لكن بعد ذلك وقع ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيكون هناك شيء من الاستئثار بالأموال وأخبر عليه الصلاة والسلام بالمنهج الصحيح الذي ينبغي يسلكه المسلم مع ذلك الاستئثار وهو الصبر ولذلك يقول بدن الصامت بيعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في المنشط والمكره والعسر واليسر وعلى أثرة علينا يعني عند استئثار الولاة بحظوظ الدنيا فإن نصبر وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة أعطوهم الذي لهم واسالوا الله الذي لكم قال لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن ما يفعل مع الولاة لما قال تعرفون وتنكرون قالوا ما تأمرون يا رسول افلا افننابذهم بالسيف قال لا ما أقاموا فيكم الصلاة فإذا المنهج عدة أحاديث تدل على أن المنهج الصحيح هو الصبر عند حصول هذه الأثرة عند حصول هذه الأثرة ولهذا قال سبط المارديني المتوفى سنة 907 وهو أحد شراح الرحبية قال ان قد ايسنا من انتظام بيت المال الى ان ينزل المسيح عيسى ابن مريم عليه الصلاه والسلام يعني لانها اصيب بشيء من الاحباط كلما اتى والي اذا هو اسوا من من قبله وهذا يعني كما قال النبي عليه الصلاه والسلام لا يكون زمان الا والذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم اخرجه البخاري في صحيحه فهذا شيء قد اخبر النبي صلى الله عليه وسلم بوقوعه ووقع كما اخبر واخبر عليه الصلاه والسلام بالمنهج الصحيح في مثل هذا وهو الصبر وعدم الخروج على ولاه الامور ولو بالكلمه خروج مطلقا لا يجوز فمنهجه السنة والجماعة هو الصبر السمع والطاعه على تفاصيل ذكرها العلماء في كتب العقائد الذي يهمنا هنا قول الشافعيه يعني بمسألة انتظام بيت المال عرفنا ان المقصود به يعني ان نصرف في مصارف الشرعيه ناتي لادله القول الاول وهم القائلون بالرد استدلوا اولا بعموم قول الله تعالى واول ارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله واولو الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. هذه في اية سورة؟ ها. نعم توبة؟ نعم في سورتين سورة الانفال وسورة الاحزاب. طيب قالوا اصحاب الفروض هم اخص ذوي الارحام فيكونون اولى بالباقي. اصحاب الفروض اخص ذوي الارحام فيكونون اولى بالباقي. ثانيا عموم قول النبي صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فهو لورثته. اتفق عليه وهذا عام في جميع المال فيشمل المتبقي بعد الفروض يكون للورثه دون بيت المال ثالثا قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سعد بن أبي وقاص نعم قال سعد بن وقاص للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله انه لا يرثني الا ابنه لي أفأوصي بثلثي مالي قال لا قال فالشطر قال لا قال فالثلث قال الثلث والثلث كثير الشاهن قوله قال لا يرثني إلا ابنة لي وأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذه المقولة ومعلوم أن البنت لا ترث جميع المال إلا على القول بالرد ومن جهة المعنى والنظر أن أصحاب الفروض أحق من بيت المال بما بقي بعد الفروض وذلك لأن هذا المال هو مال مورثهم وإذا ذهب هذا المال لبيت المال فإنه يصرف منه لعموم المسلمين وأصحاب الفروض أولى به اولى بمال قريبهم من الاجانب اصحاب الفروض اولى بمال قريبهم من الاجانب واولو الارحامي بعضهم اولى ببعض فالاقرب للاصول والقواعد الشرعيه هو ان يصرف هذا المال لهؤلاء الاقارب لهذا الميت بدلا من ان يذهب البيت المال ويصرف منه على عموم المسلمين هذا اقرب الى الاصول والقواعد الشرعيه هكذا قال اصحاب هذا القول ادله القول الثاني القائلون بعدم الرد قالوا إن الله تعالى قد فرض نصيب كل واحد من الورثة في كتابه الكريم وليس لنا أن نزيد على ما فرض الله تعالى والقول بالرد يستلزم زيادة الفروض وهذا خلاف القرآن وأجيب عن ذلك بأن تقدير الشارع للفروض إنما يدل على استحقاق أصحابها لها لكنه لا يمنع من الزياده عليها اذا وجد مقتض وسبب للزياده بدليل ان الاب فرض له السدس بقول الله تعالى ولابويه لكل واحد منهم السدس مما ترك ان كان له ولد لكن ذلك لم يمنع من اخذه للباقي تعصيبا فالاب مثلا مع وجود البنت ياخذ السدس فرضا والباقي تعصيبا ففي هذا المثال قد زاد الاب على ما فرض له لوجود مقتض وهو التعصيب كذلك الزوج فرض له النصف او الربع لكن ذلك لا يمنع ان ياخذ الباقي تعصيبا اذا كان ابن عم للزوجه وكان هو اقرب معصب فهو ياخذ النصف او الربع فرضا الباقي وياخذ الربع فرضا والباقي تعصيبا ياخذ الربع فرضا او النصف النصف او الربع فرضا والباقي تعصيبا الاخ لام فرض له السدس ولم يمنع ذلك من اخذه للباقي تعصيباً إذا كان ابن عم، فإذا كانت الفروض لا تمنع من الزيادة عليها بالتعصيب فكذلك أيضاً لا تمنع من الزيادة عليها بالرد هذا هو أبرز دلتهم يعني لهم بعض الأدلة الأخرى مثل قولهم إن التوريث بالرد قول بالرأي والمواريث لا تثبت بالرأي وإنما مبناه على التوقيف وأجيب عن ذلك بعدم التسليم بأن القول بالرد مبناه على الرأي بل مبناه على مقتضى الأدلة التي ذكرت في ادله اصحاب القول الاول وبهذا التبين القول الراجح والله اعلم هو القول بالرد والاقرب لدلاله النصوص ولاصول وقواعد الشريعه كيف يحرم هؤلاء الاقارب من مال مورثهم ويذهب لبيت المال الذي يشترك فيه عموم المسلمين فلا شك ان القول بالرد هو القول الصحيح في هذه المساله وهو الذي عليه جماهير العلماء ولذلك فان المتاخرين من فقهاء المالكيه والشافعيه اصبحوا يفتون بالقول الاول هو القول بالرد لان القول بعدم الرد قول ضعيف فاصبح المتاخرون من فقهاء المالكيه والشافعيه هم المخالفون اصبحوا يفتون بالقول بالرد طيب إذا اذا قلنا بالرد فناتي لشرح المسائل المتعلقه بالرد نبدا اولا باصحاب الرد من هم اصحاب الرد من الذين يرد عليهم نقول يرد على جميع اصحاب الفروض ما عدا الزوجين يرد على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين فالزوجان لا يرد عليهما لماذا؟ لأن سبب الرد هو القرابة بينما سبب التوارث بين الزوجين هو ماذا؟ عقد الزوجية الصحيح لا القرابة فلذلك الرد يكون على جميع أصحاب الفروض ما عدا الزوجين قال الموفق بن قدام رحمه الله في المغني قال لا يرد على الزوجين باتفاق أهل العلم ولكن الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله في كتاب المختارات الجلية رجح القول بالرد على الزوجين واستدل بما روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج وهذا القول لا أعلم له سلفا وكما نقلنا عن موفق قدامه وكذلك غيره حكوا إجماع العلماء على عدم الرد على الزوجين وأما ما روي عن عثمان رضي الله عنه فالأثر المروي عن عثمان لا يصح من جهة الإسناد ولو صح فإنه لا يعرف له أصل لا يعرف له أصل الباني في رواه قال لم أقف عليه وعلى تقدير صح ذلك الأثر فإن هذه واقعة عين فيحتمل أن عثمان رضي الله عنه رد على هذا الزوج لكونه عصبة أو لكونه ذا رحم أو أنه أعطاه من بيت المال لا على سبيل الرد وإنما لكونه يعني أعطاه عطية أو أعطاه لكوني فقيرا أو نحو ذلك فهذه واقعة عين يرد عليها عدة احتمالات ولهذا فإن الاستدلال بهذا الأثر محل نظر ويكون قول الشيخ عبد الرحمن رحمه الله مسبوقا بالإجماع الذي ذكرنا ذكر الشيخ عبد الكريم اللاحم في كتابه فرائض بأن عزى هذا القول لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قد رجعت لكتب شيخ الإسلام ولم أجد هذا ولم أقف على أن شيخ الإسلام اختار هذا القول وإنما كانت هناك بعض الجمل المجملة في الاختيارات وقد عقب عليه الشيخ محمد بن بعثيمين رحمه الله في تعليقه على اختيارات ليس هناك يعني رأي صريح لشيخ الإسلام التيمية في القول بالرد على الزوجين وبهذا عند التحقيق يكون القول الصحيح أنه لا يرد على الزوجين، وكما ذكر أن هذا هو قول عامة أهل العلم الحكيم الإجماع عليه. يشترط للرد ثلاثة شروط. شروط الرد يشترط للرد ثلاثة شروط. الشرط الأول وجود صاحب فرض يرد عليه. وجود صاحب فرض يرد عليه. تابوا هذه الشروط مهمة جدا. وجود صاحب فرض يرد عليه. الشرط الثاني ألا يوجد في المسألة عاصب. لماذا اشترطنا هذا الشرط؟ لأنه إذا وجد عاصب أخذ الباقي وحينئذ لا مجال للقول بالرد. الشرط الثالث ألا تستغرق الفروض التركة. لأنه إذا استغرقت الفروض التركة لم يبقى باقٍ ومن ثم لا يكون هناك رد. إذا الشروط الرد مرة أخرى الشرط الأول وجود صاحب فرض يرد عليه الشرط الثاني ألا يوجد في المسألة معصب الشرط الثالث ألا تستغرق الفروض التركة. اما اصناف اهل الرد فهم سبعه اصناف الاول البنت واحده فاكثر الثاني بنت لبن واحده فاكثر الثالث الام الرابع الجده واحده فاكثر الخامس الاخت الشقيقه واحده فاكثر السادس الاخت لاب واحده فاكثر السابع ولد الام ذكرا كان أو أنثى واحدا فأكثر، يعني الأخ لأم أو الأخت لأم. إذا هم البنت واحدة فأكثر، وبنت الإبن واحدة فأكثر، الأم الجدة واحدة فأكثر، الأخت الشقيقة واحدة فأكثر، الأخت لأب واحدة فأكثر، ولد الأم ذكرا أن كان أنثى واحدا فأكثر. طيب بقي عندنا من أصحاب الفروض من غير الزوجين هل بقي شيء؟ هل بقي أحد من أصحاب الفروض من غير الزوجين لم يذكر أو لم يذكر؟ نعم. الأب والجد الأب والجد من أصحاب الفروض لكن لماذا لم نذكرهما هنا؟ لا. لأنهما يرثان تعصيبا نحن اشترطنا للقول بالرد عدم وجود معصب فإذا نستبعد هنا الأب والجد رغم أنهما من أصحاب الفروض طيب ننتقل للجانب التطبيقي بعد ذلك للرد صفة العمل في مسائل الرد تنقسم مسائل الرد إلى قسمين قسم الأول الا يكون مع اهل الرد احد الزوجين القسم الثاني ان يكون مع اهل الرد احد الزوجين نحن رجحنا وقلنا ان الصواب الا يرد مع على الزوجين ولذلك لا بد من هذه القسمه لا بد من هذا التقسيم نبدا بالقسم الاول وهو الا يكون مع اهل الرد احد الزوجين وهذه تنقسم الى ثلاث حالات الحاله الاولى ان يكون من يرد عليه شخصا واحدا فله جميع المال فرضا وردا مثاله هالك عن ام ام ليس له في الدنيا الا ام فلها جميع المال فرضا وردا هالك عن بنت لها جميع المال فرضا وردا هالك عن جده لها جميع المال فرضا وردا لو اردنا نفصل الفرض كم السدس فرضا والباقي ردا وهكذا الحاله الثانيه ان يكون من يرد عليه صنفا واحدا صنفا واحدا فالمساله من عدد الرؤوس مثال ذلك هالك عن ثلاث بنات ثلاث بنات صنف واحد يعني الصنف مقصود بمجموعة مجموعة أشخاص من نفس الجنس من جنس واحد مجموعة أشخاص من جنس واحد مثل ثلاث بنات ثلاث جدات ثلاث بنات ابن وهكذا القاعدة في هذا أن المسألة من عدد الرؤوس فثلاث بنات تكون مسألة من كم من ثلاثة لكل واحدة واحد طيب أربع أخوات من أربعة لكل واحدة واحد, واحد. أه جدتين من اثنين لكل واحده واحد. طيب الحالة الثالثة أن يكون من يرد عليهم أكثر من صنف. أن يكون من يرد عليهم أكثر من صنف وذلك إما صنفين أو ثلاثة. هنا صحيح العبارة أكثر من صنف. إذا يكون من يرد عليهم أكثر من صنف وذلك إما صنفان أو ثلاثة ولا يتجاوز من يرد عليهم ثلاثة أصناف. لماذا؟ لأنهم تجاوزوا الثلاثة فالمسألة لا لا يكون فيها باقٍ. وإنما تكون إما مستغرقة وإما عائلة. فلا يمكن أن يتجاوز من رد عليهم ثلاث أصناف أبدا. فهم إما صنف وإما صنفان وإما ثلاثة. إذا كانوا صنف واحد فالمسألة مع عدد الرؤوس. طيب إذا كانوا صنفين أو ثلاثة فالقاعدة تقول أن يعطى كل وارث سهمه مقتطعا من أصل ستة. دائما أصل المسألة ستة. ويكون مجموع السهام هو أصل مسألة أهل الرد. يعني دائما يكون اصل مساله من سته ثم نجمع السهام كما سنبين بالمثال طيب لماذا اخترنا سته فقط انما نقتطع مسائل الرد من اصل سته لماذا لان اصل اثنين وثلاثه مستغرقان يعني اثنين ممكن ان يكون فيها نصف ونصف ثلاثه ثلثين وثلث فيجتمع في اصل اثنين نصف ونصف وفي اصل ثلاثه ثلثان وثلث اما اربعه وثمانيه واثني عشر واربع وعشرين لا بد من وجود احد الزوجين وهذا القسم مفترض فيه عدم وجود احد الزوجين أما أصل 18 و 36 فلا بد من وجود العاصب منهما، لا بد من وجود العاصب فيهما. ناخذ مثالا لهذه الحالة هالك عن جدة وأخ لأم. جدة وأخ لأم، المثال الآن موجود أمامكم على شاشة العرض. جدة وأخ لأم. فنعطي الجدة السدس والأخ لأم السدس. دائما أصل مسألة من ستة. احنا قلنا دائما أصل مسألة من ستة. ثم نجمع السهام. واحد زيد واحد. اثنين اذا ترد من سته الى اثنين. لاحظ هنا ان الرد عكس العول تماما. العول عندما تجمع السهام تكون اكثر من اصل مسألة يعني تعول سبعه، تعول ثمانيه، تعول تسعه، تعولي عشرة. هنا العكس. تجعل اصل مسألة من سته فترد الى اثنين، ترد الى ثلاثه، ترد الى اربعه، ترد الى خمسه. فهو عكس العول تماما. فانت فقط تجمع مع السهام يخرج معك الرد تلقائيا. اجمع السهام فقط، اقسم مسألة قسمه صحيحه، واجمع السهام فيخرج معك الرد تلقائي، كما قلنا في العونة يخرج معك تلقائيا كذلك الرد يخرج معك تلقائيا. طيب ناخذ مثال اخر ام واخ لام فالام في هذا المثال فرضها الثلث والاخ لام السدس، اذا اصل المساله من سته، دائما اصل المساله من سته. ثلث السته اثنان والسدس واحد، نجمع اثنين زائد واحد ثلاثه، اذا ترد المساله من سته الى ثلاثه. مثال ثالث هالك عن اخت شقيقه واخت لاب. والأخت الشقيقة النصف والأخت لأب السدس تكملة الثلثين أصل مسألة من ستة نصف الستة ثلاثة والسدس واحد إذن ثلاثة زايد واحد أربعة ترد من ستة إلى أربعة طيب نأخذ مثال لرده إلى خمسة هالك عن جدة وأخ لأم وأخت شقيقة فالجدة السدس والأخ أم السدس والشقيقة النصف أولا نقسم المسألة ثم نؤصلها وتأصلها دائماً من ستة سدس ستة واحد والسدس واحد والنصف ثلاثة إذا ترد المسألة من ستة إلى خمسة لأن واحد زائد واحد زي ثلاثة خمسة فهذه إذن أحوال يعني الرد إذن القسم الأول مرة أخرى القسم الأول أن يكون من يرد عليه شخصاً واحداً كبنت كأم كجدة فله جميع المال فرضاً ورداً الحالة الثانية أن يكون من يرد عليه صنفاً واحداً كثلاث بنات فالمال من عدد الرؤوس لهن جميع التركة من عدد رؤوسها القسم الثالث أن يكون من يرد عليه أكثر من صنف وذلك إما صنفان وإما ثلاثة فيكون أصل المسألة مقتطعاً يعطى كل وارث سهمه مقتطعاً من أصل ستة ويكون مجموع السهام هو أصل مسألة أهل الرد طيب ننتقل للقسم الثاني وهو أن يكون مع أهل الرد أحد الزوجين ونقسم صفه العمل الى حالتين الحاله الاولى ان يكون الموجود مع احد الزوجين شخصا او صنفا فصفه العمل في هذا الحال ان يعطى احد الزوجين فرضه من مخرجه والباقي الى اهل الرد متصح المساله احتاجت الى تصحيح طبعا نحن قلنا ان التصحيح في كثير من المسائل ليس ضروريا طيب هنا زوجه وام فالزوجه كم تاخذ الربع والام نعطيها الباقي يعني وجدا مع وجد شخص واحد مع الزوجه وهو الام. فالام اصحاب الرد فيكون في لها الباقي. فالمسأله تكون إذا نحن قلنا اصل المسأله من مقام فرض الزوج او الزوجه. يعني تكون اصول المسألة في هذه الحاله اربعه اما آه ثمانيه واما او ثلاثه تكون اما ثمانيه واما اربعه واما اثنين. اما ثمانيه واما اربعه واما اثنين. فأصله هنا اربعه. آه ربع الأربعة واحد والباقي ثلاثة لو افترضت ترك أربعة آلاف واحد على أربعة في أربعة آلاف ألف ثلاثة على أربعة في أربعة آلاف ثلاثة ألاف مثال آخر هالكح عن زوج وأخ أم الزوج يأخذ النص والأخ أم الباقي المسألة من اثنين النص واحد والباقي واحد يعني نعطي من كان من أهل الرد مع الزوجة والزوجة الباقي بشرط أن يكون شخصا أو صنفا يعني لا يتجاوز صنف طيب قبل ننتقل اذا هذه الحاله الاولى ان يكون من يرد عليه شخصا او صنفا لو اخذنا مثال للصنف يمكن ذكر مثال للشخص لو قلنا هالك عن زوجه وثلاث بنات زوجه وثلاث بنات من يقسمها لنا نعم الزوجه الثمن والبنات الباقيه احسنت اذا هذا مثال الصنف زوجه مع صنف طيب زوج واربع بنات ابن زوج وأربع بنات ابن من أقسمها نعم أحسنت للزوج الربع والباقي لبنات الابن طيب هذه الحالة واضحة ننتقل للحالة الثانية أن يكون من يرد عليه مع أحد الزوجين أكثر من صنف وذلك إما صنفان وإما ثلاثة إحنا قلنا لا يمكن أن يكونوا أربعة لأن لو كانت أربعة لكانت المسألة يعني إما مسترقة وإما عائلة وصفة العمل في هذه الحال الموجود في عامة كتب الفرائض صفة مطولة صفة مطولة ونعطيكم فيها طريقة مختصرة الموجود في عامة كتب الفرائض أنه يجعل مسألتان مسألة الزوجية ومسألة أهل الرد فيعطى الزوج أو الزوجة فرضه والباقي لأهل الرد في مسألة الزوجية ثم أهل الرد يكونون في المسألة الأخرى ثم ينظر بين سهام أهل الرد وأصل مسألة أهل الرد فلا يخلو إما تنقسم أو تباين أو توافق فإن انقسمت صحة المسألة لما صحت من الأولى وإن بايت فخذ جميع المسألة واضربه في المسألة الأولى وإن وافقت فخذ الوفق واضربه في المسألة الأولى يعني على شبيهه بالمناسخات على الطريقة المطولة ولكن عند التأمل نجد أن سبب هذا الطول ما هو سبب هذا الطول الزوجين سبب هذا الطول الزوجين أليس كذلك يعني لماذا لجأنا لهذا التطويل كله وجعل مسألتين وينظر بين سهام مساله الرد مساءة أولى وأصل مساله المساله ثانية لا يخلو من تنقسم وإما أن تباين ومن توافق لماذا هذا العمل كله لأجل هذا الزوجين إذا نعطي الزوجين فرضهم البداية والباقي لأهل الرد نقسمهم على صفة العمل في القسم الأول الذي شرحنا أليست صفة العمل في القسم الأول يعني سهلة فلا داعي إلى هذا التطوير كله لا داعي إلى هذا الجدول كله ولذلك فيعني الطريقة التي أمامكم طريقة مختصرة وهذه الطريقة لا تجدها في كتاب يعني إنما أنا أخذتهم كما ذكرت لكم بالاستنباط والتأمل لسبب التطويل ووضع هذه الجداول الطويلة هو وجود الزوجين إذا من البداية أعطي الزوجين فرضهم أعطي الزوجة والزوجة فرضة ثم قسم المسألة على طريقة القسم الأول وتجد التطابق في قسمة يعني في القسمة بالطريقتين لكن لو كان عندنا من يعني ساعة من الوقت لا قسمنا بالطريقة المختصرة والطريقة المطولة لكن يعني لا نحتاج لهذا كله فنقول إذا بالطريقه المختصره ان تعطي الزوج او الزوجه نصيبه وبقيه التركه تقسم على اهل الرد وتكون صفه العمل فيها كصفه العمل في القسم الاول تماما. نوضح هذا بالمثال هالك عن زوجتين وام واخ أم كم نصيب الزوجتين؟ الربع. إذن نخرج نخرج نصيب الزوجتين من البدايه. فنعطي الزوجتين ربع التركه، التركه ألاف ربع ألاف الفين. إذا التركه المتبقية ثمانية ألاف ناقص ألفين ستة ألاف خلاص الآن أصبح عندنا مسألة جديدة مكونة من أم وأخ لأم لكن التركة فيها ليست ثمانية ألاف وإنما ستة ألاف تخلصنا الآن من الزوجتين فلما تخلصنا من الزوجتين خلاص نقسم المسألة على طريقتنا في القسم الأول فأنتبه لهذه الطرق هذه الطرق المختصرة لا تجدها في الكتاب كما ذكرت لكم فهي طريقة تريح المتعلم تماما وهي أسهل أيضا في الضبط لأن الطريقه المطولة قد ينسى من يتعامل مع هذه المسألة قد ينسى كيف يتعامل مع المباينة والموافقة والضرب واستخراج الوفق وتطويل لكن هذه الطرق مختصرة جدا فأنت أخرج الآن نصيب الزوجتين ثم التركه أقسمها على أهل الرد فعندنا أم وأخلي أم الأم الثلث والأخلي أم السدس المسألة أصلها من ستة ثلث اثنان وسدس واحد إذا ترد إلى ثلاثة فنقول اثنين على ثلاثة في التركة المتبقية وهي ستة آلاف وليس في أربعة ألاف وهنا كذلك واحد على 3 ستة ألاف ألف ريال فتجدون أن هذا القسم بالطريقة المختصرة يكون سهل جدا بينما لو أتينا بالطريقة المطولة ستكون شبيهة بالمناسخات على الطريقة المطولة مثال آخر هالك عن زوج وبنتين و... وأم علما بأن تلك ألف وثلاثمائة ريال طبعا هذا مثال يعني أتينا به حتى تنتبهوا أنه ليس كل مسألة يكون فيها رد. أحيانا يكون في أصحاب فرض لكن ما يكون فيها رد. فعندنا الزوج الربع والبنتان لهما الثلثان والأم السدس. المسألة من 12 الربع ثلاثة والثلثان ثمانية والسدس اثنين. إذا تعود إلى 13 هذه المسألة لا رد فيها. ليست كل مسألة تأخذها مباشرة ترد. لا، لابد أن تتأكد من الشروط التي ذكرنا. لا لابد أن يبقى في المسألة باقٍ. هذه المسألة لا رد فيها لكن أتينا بها للتنبيه على ذلك. لو أخذ أعطيناكم طيب مثال آخر. لو قلنا مثلا زوج اكتب هذا المثال، اريد منكم أن تحلوا هذا المثال، زوج وبنت وبنت ابن، ثمانية 8000 ريال. زوج وبنت وبنت ابن، التركه 8000 ريال. آه. الزوج كم؟ الربع. اذا نتعامل مع الزوج باعتبار وجود الفرع الوارث او عدم وجوده، انتبه، لان في ذوي الارحام سيختلف الت... تختلف الطريقه. فالزوج ربع التركه، ربع 8000 كم؟ 2000، والباقي كم؟ 6000 6000 الان نقسمها على البنت وبنت الابن. فالبنت كم تاخذ؟ النصف. والبنت الابن؟ السدس اصل مثلا من سته النصف كم ثلاثه والسدس واحد اذن ترد الى اربعه تكون البنت ثلاثه على اربعه في سته الاف و بنت الابن واحد على اربعه في سته الاف يعني بهذه الطريقه هذه هي يعني ابرز مسائل في باب الرد ننتقل الى اخر باب معنا وهو باب ميراث ذوي الارحام باب ميراث ذوي الارحام الارحام في اللغة جمع رحم وهو في الاصل موضع تكوين الجنين وهو في الاصل موضع تكوين الجنين ثم اصبح يطلق على القرابة مطلقا والارحام في الشرع هم القرابة سواء كانوا وارثين او غير وارثين ولذلك عندما نقول صلة الرحم يعني صلة الاقارب سواء كانوا وارثين او غير وارثين هل صلة الرحم تختص بالوارثين؟ لا فاذا الرحم والارحام في الشرع يشمل جميع الاقارب سواء كانوا وارثين او غير وارثين. اما ذوي الارحام في اصطلاح الفرضيين فهم كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. كل قريب لا يرث بفرض ولا تعصيب. وحكم توريثهم اختلف العلماء في حكم توريثهم والخلاف هو الخلاف في القول بالرد، فالقائلون بالرد قالوا بتوريث ذوي الارحام. وقائلون بعدم الرد قالوا بعدم توريث ذوي الارحام. اما القائلون بالرد فقد قالوا بتوريث ذوي الارحام وهم الحنفيه والحنابله وكذلك الشافعيه اذا لم ينتظم بيت المال. واما القائلون بعدم الرد فهم قالوا بعدم توريث ذوي الارحام وهم المالكيه والشافعيه اذا كان بيت المال منتظما. استدل القائلون بتوريث ذوي الارحام اولا بعموم قول الله تعالى: وأولى الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله قالوا هذه الآية وإن كانت عامة في جميع الأقارب إلا أنه يدخل فيها ذو الأرحام بالمعنى الاصطلاحي واستدلوا كذلك بدليل هو في الحقيقة من أقوى الأدلة وأصرحها هو حديث عمر الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الخال وارث من لا وارث له الخال وارث من لا وارث له وهذا الحديث أخرجه الترمذي وابن ماجه وأحمد وله طرق وشواهد متعدده وهو بمجموعها يكون صحيحا قد جمع طرقه وشواهده الشيخ الألباني في رواء الغليل ومن جهه الإسناد صحيح ووجه الدلاله أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل الخال وارثا لمن لا وارث له ومعلوم أن الخال من ذوي الأرحام فيقاس عليه سائرهم اما ادلة القول الثاني وهم القائلون بعدم توريث ذوي الارحام فقالوا استدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اعطى كل ذي حق حقه فلا وصيه لوارث وجد دلاله ان ذوي الارحام لو كان لهم حق لكان لهم فرض في كتاب الله او في سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وجب عن ذلك بان لهم حقا في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد ذكرت الأدلة لهذا أول الرحايم بعضهم أولى ببعضهم في كتاب الله وكذلك الخال ووارث من لا وارث له واجيب بعدم التسليم بأنه ليس لهم حق في كتاب الله أو في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم استدلوا ثانياً بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارّني ألا ميراث لهما. سألت الله عز وجل عن ميراث العمة والخالة فسارّني ألا ميراث لهما. هذا الحديث أخرجه أبو داود في المراسيل والدار قطني في سننه وأجيب بأن هذا الحديث ضعيف ولا تقوم به حجة ثم أيضاً متنه فيه نكارة يعني سألت الله عز وجل فسارّني يعني فيه, فيه لا شك أن المتن فيه نكارة وإسناده ضعيف فلا يصح الاستدلال بهذا الحديث وبهذا يتبين القول الراجح هو القول بتوريث ذوي الأرحام لقوة أدلته خاصة الحديث الخال وارث من لا وارث له فإنه صريح في المسألة وهو كما قلنا من جهة الإسناد الصحيح فنحن أمام حديث صحيح صريح في المسألة طيب ولهذا أيضا المتأخرين ولهذا فإن المتأخرين من فقهاء المالكية والشافعية يفتون بالقول بتوريث ذوي الارحام نظرا لضعف القول بعدم التوريث شروط توريث ذوي الارحام يشترط لتوريث ذوي الارحام شرطان الشرط الاول الا يوجد صاحب فرض يرد عليه الشرط الثاني الا يوجد عاصب اذا مره اخرى الشرط الاول الا يوجد صاحب فرض يرد عليه والشرط الثاني الا يوجد عاصب اصناف ذوي الارحام طبعا أصناف ذوي الأرحام بشكل عام هم الأقارب من غير أصحاب الفروض والعصبات وهم على وجه التفصيل أولاد البنات وأولاد بنات الإبن وأولاد الأخوات مطلقا يعني سواء كنا الشقائق أو لأب أو لأم أولاد الأخوات وبنات الإخوة لغير أم يعني الإخوة الأشقة أو لأب وبنات بنيهم وأولاد الإخوة لأم، أولاد الإخوة لأم من بنين وبنات والأعمام لأم مطلقاً الأعمام لأم مطلقاً سواء كانوا أعمام الميت أو أعمام أبيه أو أعمام جده والعمات مطلقاً وبنات الأعمام وبنات بنيهم والأخوال والخالات مطلقاً والأجداد والجدات غير الوارثين يعني ليسوا من عصبه بالنسبه للاجداد وليس من اصحاب الفرض بالنسبه للجدات وكل من ادلى بصنف من هذه الاصناف كعمه العمه وخاله الخاله فهؤلاء هم ذو الارحام هؤلاء هم ذو الارحام كيفيه توريث ذوو الارحام اختلف العلماء القائلون بتوريث ذو الارحام في كيفيه توريثهم على اقوال واشهر هذه الاقوال هو انهم يرثون بطريقه التنزيل بطريقة التنزيل وذلك بأن ينزل كل واحد منهم منزلة من أدلى به حتى يصل إلى الوارث فيأخذ حكمه إرثا وحجبا وهذا هو مذهب الحنابلة فينزل أولاد البنات بمنزلة البنات يعني مثلا ابن بنت ينزل منزلة البنت وبنت بنت ينزل منزلة البنت الأخوال ينزلون منزلة الام العمات ينزلن منزله الاب وهكذا طيب قبل ان ندخل في الجانب التطبيقي لمسائل ذوي الارحام نشير هنا الى بعض القواعد المهمه هنا منها عدم التفضيل بين الذكر والانثى في ميراث ذوي الارحام عدم التفضيل بين الذكر والانثى في ميراث ذوي الارحام بشرط استواء منزلتهم من المدلى به بشرط استواء منزلتهم من المدلى به لأن توريثهم بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم وأنثاهم فلو مثلا هالك عن ابن بنت وبنت بنت ابن البنت ينزل منزلة البنت وبنت البنت ينزل منزلة البنت فيكون المال بينهما نصفا لكل واحد واحد ولا نقول هذا ذكر وهذه أنثى بل يستويان يعني تكون مثلاً من اثنين واحد واحد فأبن البنت ينزل منزلة البنت وبنت البنت تنزل منزلة البنت فتكون مثلاً اثنين واحد واحد فعند استواء المنزلة من المدلى به يستوي الذكر والأنثى وهذا هو الموضوع الثاني والفرائض الذي يستوي فيه تستوي فيه الأنثى مع الذكر وسبق قلنا الموضوع الأول ما هو الأخوة لأم على الأخوات لأم يعني أولاد الأم, أولاد الأم أيضاً من القواعد التي تذكر هنا أن القريب يحجب البعيد مع اتحاد الجهة القريب يحجب البعيد مع اتحاد الجهة ولا يحجبه مع اختلاف الجهة وإنما ينزل منزلة من أدلى به قريب يحجب البعيد مع اتحاد الجهة ولا يحجبه مع اختلاف الجهة وإنما ينزل منزلة من أدلى به مثال ذلك مع اتحاد الجهة بنت بنت وبنت بنت بنت فبنت البنت تنزل منزلة البنت وبنت بنت بنت تنزل منزله ايضا البنت لكن الاولى اقرب من الثانيه درجه فكلها جميع المال والثانيه تسقط لان مع اتحاد الجهه القريب يحجب البعيد وجهه واحده هنا جهه البنوه اما مع اختلاف الجهه لو قلنا مثلا بنت بنت و بنت اخ شقيق بنت بنت تنزل منزله بنت وبنت بنت اخ شقيق تنزل منزله اخ شقيق فتكون مثلا عندنا بنت واخ شقيق البنت لها النص والأخشاقيق الباقي، ولا نقول هذه أقرب من هذه، لأن هذه بنت بنت درجتين وبنت بنت أخشاقيق ثلاث درجات، لكن مع اختلاف الجهة لا يحجب القريب البعيد، بينما مع اتحاد الجهة يحجب القريب البعيد. ننتقل بعد ذلك إلى الجانب التطبيقي، نقسم أيضاً مسائل دور الحام كما قسمنا مسائل الرد إلى قسمين، قسم الأول ألا يكون معهم أحد الزوجين، قسم الثاني يكون معهم أحد الزوجين. أما القسم الأول ألا يكون معهم أحد الزوجين، ففيه ثلاث حالات. الحالة الأولى أن يكون الموجود من ذوي الأرحام شخصاً واحداً فله جميع المال كما لو هلك هالك عن ابن بنت فله جميع المال بنت أخ شقيق لها جميع المال هالك عن خال ليس له في الدنيا إلا خاله خاله له جميع المال هالك عن عمه لها جميع المال وهكذا طيب الحالة الثانية أن يكون موجود من ذوي الأرحام جماعة مدلين بشخص واحد جماعة مدلين بشخص واحد هذه الحالة لها صورتان الصورة الأولى أن تكون منزلتهم من المدلى به واحدة فالمال بينهم على عدد الرؤوس كالعصبة الذكر والأنثى فيه سواء مثال ذلك هذا المثال موجود أمامكم هالك عن ثلاثة أبناء بنت ثلاثة أبناء بنت أبناء البنت من ذوي الارحام وهم جماعة ومنزلتهم من المدلى به واحده فيكون المال من عدد الرؤوس المساله من ثلاثه لكل واحد واحد طيب الصوره الثانيه ان تختلف منزلتهم من المدلى به جماعه يدلون الى شخص واحد لكن منزلتهم من المدلى به مختلفه القاعده في هذه الحاله ان يجعل المدلى به كانه مات عنهم وتقسم مسالتهم فعندنا نأخذ لهذا مثالاً هالك عن عم الشقيقة وعم لأب وعم لأم عم الشقيقة تدلي بمن؟ قلت لكم من قبل أعطيتكم قاعدة إذا أشكر عليك تصور المسألة فطبقها على نفسك إذا قيل عمتك الشقيقة الواسطة بينك وبينها من؟ الأب طيب عم لأب ما معنى عم لأب؟ يعني أخت أبيك لأبيه فالواسطة بينك وبينها من؟ الأب أيضاً عم لأم، ما من عم لأم؟ أخت أبيك لأمه، الواسطة بينك وبينها؟ الأب أيضا، إذا المدلى به واحد المدلى به واحد وهم جميعا يعني من ذوات الأرحام ومنزلتهم واحدة ولا مختلفة؟ منزلتهم مختلفة مختلفة، الشقيقة غير التي لأب غير التي لأم، مختلفة، القاعدة نقول نجعل المدلى به كأنه مات عنهم، كأن الأب الآن مات عن هذه النسوة فما صلة الآن العمة الشقيقة بالأب؟ أخت شقيقة، ما صلة العمة لأب بالأب؟ أخت لأب، ما صلة العمة لأم للاب أخت لأم، إذًا كوننا الآن عندنا مسألة جديدة أخت شقيقة وأخت لأب وأخت اليوم، كيف كونناها؟ جعلنا المدلى بها الذي هو الأب كأنه مات عنه، هذه القاعدة فتكون مسألة أخت شقيقة وأخت لأب وأخت اليوم، فالشقيقة لها النص والأخت لأب السدس تكملة الثلثين ورث لأم السدس، المسألة من ستة النصف ثلاثة وسدس واحد وسدس واحد فترد المسألة إلى إلى خمسة، ترد المسألة إلى خمسة. طيب تكون قسمتها هكذا. طيب لو أخذنا مثالاً آخر طيب ناخذ مثال آخر قبل الحالة الثالثة. طيب لو قلنا هالك عن خال الشقيقة وخال لأب وخال لأم شبيه بالمثال السابق. خالة الشقيقة وخالة لاب وخالة لام. نريد ان ناخذها واحدة واحدة. الخالة الشقيقة الخالة الشقيقة تدري بمن؟ ايش معنى خالة الشقيقة اولا؟ ما معنى خالة الشقيقة؟ يعني اخت امك لامها وابيها. اخت شقيقة يعني للام. طيب ما معنى خالة تدري بمن الخالة الشقيقة؟ بالام. طيب خالة لاب؟ يعني اخت امك لابيها، يعني اخت يعني يعني تدلي بمن اولا؟ بالأم تدلي بالأم. طيب خاله الأم يعني اخت امك لامها فهي بمن؟ بالأم. اذا المدلى به شخص واحد وهو الام. فنجعل الام كانها ماتت عنهم فما علاقه الام بالخاله الشقيقه؟ اخت شقيقه، ما علاقه الام بالخاله لاب؟ اخت لاب، ما علاقه الام بالخاله لام؟ اخت لام. اذا كونا مساله جديده مكونه من اخت شقيقه واخت لاب واخت لام قسمناها قبل قليل. طيب لو قلنا هالك عن ثلاثة أخوال متفرقين. أخوال متفرقين يعني خال شقيق وخال لأب وخال ام خال شقيق وخال لأب وخال ام من يقسمها لنا؟ نعم. أولا يدرون بمن؟ الأخوال كلهم يدرون بالأم. خال الشقيق يعني أخو أمك الشقيق وأخو أمك لأب وأخو أمك لأم. طيب نجعل المدلى به الذي هو الأم كأنه مات عنهم فتكون المسألة الجديدة مكونة من اخ شقيق واخ لي اب واخ لي طيب نقسمها الان اخ شقيق واخ لي اب واخ لي الاخ لي ياخذ السدس والاخ الشقيق الباقي والاخ لي اب محجوب والاخ اذا المهم هو ضبط القاعده في هذا طيب ننتقل للحاله الثالثه الحاله الثالثه ان يكون الموجود من ذوي الارحام جماعه مدلين بجماعه جماعه مدلين بجماعه وطريقه العمل في هذه الحاله أن يقسم المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لهم فهو لمن أدلوا به من ذوي الأرحام. يعني ينزلون منزلة من أدلى من أدلوا به. ويقسم المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء فما صار لهم فهو لمن أدلوا به من ذوي الأرحام. يعني ينزلون منزلة من أدلى من أدلوا به ويقسم المال بين المدلى بهم كأنهم أحياء. نوضح هذا الكلام بالمثال. هالك عن بنت اخ شقيق وبنت اخت بنت اخ شقيق وبنت اخ لاب وبنت اخ لام. فنسلك مساله يعني نسلك مسلك التنزيل او طريقه التنزيل. فبنت اخ شقيق ننزلها منزله اخ شقيق. بنت اخ لاب ننزلها منزله اخ لاب. بنت اخ لام ننزلها منزله اخ لام. اذا اصبح عندنا مساله جديده مكونه من اخ شقيق واخ لاب واخ لام. فالأخ لأم السدس والأخ الشقيق الباقي والأخ لأب محجوب مثلاً من ستة سدس واحد والباقي خمسة لو افترضنا التركة مثلاً ستة ألاف نقول هنا واحد على خمسة في ستة ألاف خمسة ألاف واحد على ستة في ستة ألاف ألف لاحظ هنا أن المهم عندنا في يعني ذوي الأرحام هو أن تعرف كيف تنزل يعني كيف تستخرج المسألة الجديدة إذا استخرجت المسألة الجديدة بطريقة صحيحة تصبح معك المسألة يعني تقسمها قسمة عادية لكن المهم فقط هو كيف تستخرج المسألة الثانية والمسألة الجديدة طيب نأخذ مثالاً آخر قبل أن ننتقل للقسم الثاني لو قلنا هالك عن عمّة وخالة وبنت بنت فنقسمها لنا عمّة وخالة وبنت بنت نعم العمة نريد الآن تكوين المسألة الجديدة فالعمّة تدلي بمن بالأب أو يعني تنزل منزلة الأب والخالة تنزل منزلة الأم وبنت البنت تنزل منزلة البنت إذا أصبح عندنا مسألة جديدة مكونة من أب وأم وبنت نقسمها فنبدأ بالبنت البنت كم تأخذ النصف والأم السدس والأب الباقي إذا المسألة من ستة النصف ثلاثة والسدس واحد والباقي كم اثنان والباقي اثنان فطيب لو أخذنا مثال آخر هالك عن ثلاث بنات بنت وأربع بنات بنت ابن ثلاث بنات بنت واربع بنات بنت ابن ها من ينزل لنا المساله بطريقة الصحيحه نعم منزله انا اتيت بهذا المثال قصدا لاجل هذا حتى لا تقع بهذا الخطا بنات بنت المدلى به من بنت وليس بنات اذا تنزل منزله البنت طيب اذن الاول في المساله الثانيه نقول بنت واربع بنات بنت ابن المدلى به من بنت ابن، اذا المسألة الجديدة مكونة من بنت وبنت ابن. انتبه ليس بنات بنت لأنهم يدرون بشخص واحد ثلاث بنات بنت يدرون بشخص واحد وهو البنت ولا يدرون ببنات. طيب أربع بنات بنت ابن يدرون بشخص واحد وهو بنت الابن. المسألة الثانية مكونة من بنت وبنت الابن، البنت كم تأخذ؟ النصف وبنت الابن السدس تكملة الثلثين، المسألة من ستة. النصف كم؟ ثلاثة والسدس إذا ترد إلى أربعة، ترد إلى أربعة. طيب القسم الثاني أن يكون معهم أحد الزوجين وصفة العمل في هذه الحال أيضا تجدون في عامة كتب الفرائض طريقة مطولة مطولة وشبيهة بالمناسخات على الطريقة المطولة لكن أيضا أن أذكر لكم فيها طريقة مختصرة لا تجدها في كتاب يعني هذه الطريقة أيضا استنبطتها بالتأمل والنظر لا تجدها في كتاب مثل هذه الطريقة مختصرة ولكن انتبه حتى تفهم هذه الطريقة جيدا سبب التطويل هو وجود الزوجين فنفعل كما فعلنا في الرد نخرج الزوجين نعطيهم فرضهم وننتهي فإذا أخرجنا الزوجين قسمنا المسألة على صفة العمل في القسم الأول ولا نحتاج إلى هذا التطويل لو أردنا نشرح الطريقة المطولة نحتاج إلى وقت طويل حتى نشرحها ولذلك لا داعي لهذا التطويل كما أيضا قلنا لا داعي للتطويل في المناسخات والجداول كلها لا داعي لها كذلك ايضا هنا فالرد في ذوي الارحام لا داعي لهذه الطرق المطوله ف... لكن هنا الزوجان عندما نعطيهم فرضهم فنعطيهم فرضهم كاملا يعني دائما الزوج دائما النصف ما يمكن ياخذ الربع ودائما الزوجه الربع ما يمكن تاخذ الثمن هذا الفرق انتبه لهذا الفرق لاحظ هنا قصبة العمل أن يعطى الزوج أو الزوج نصيبه كاملا غير محجوب ولا معان، أي أن الزوج يأخذ النصف دائما والزوجة تأخذ الربع دائما، ونقلنا على الموفق القدامى، قال الموفق القدامى رحمه الله: لا أعلم خلافا عما ورث ذوي الأرحام أنهم يرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن من غير حجب ولا معاولة، لأن الله فرض للزوج والزوجة ونص عليهما فلا يحجبان بذوي الأرحام وهم غير منصوص عليه. فالآن يعني الزوجان يقولان نحن أصحاب فرض فرض الله تعالى حقنا في القران. وانتم يا ذوي الارحام مختلفوا في ارثكم. فكانهم يقولون يعني احمدوا ربكم من سمحنا لكم من انكم ترثون. فنحن ناخذ حقنا كاملا اذا. ما يمكن ان تؤثروا علينا. لا يمكن ان تؤثروا علينا. الزوج ياخذ النصف دائما. الزوجه تاخذ الربع دائما. فهذا يعني انتبه لهذا الفرق بينما في الرد ما قلنا هذا. في الرد يختلف لان يعني الرد الزوجان يتعاملان مع اصحاب فرض. فهم اقوياء لكن ذوي الارحام ليسوا كذلك. ولذلك فالزوج ياخذ فرضه كاملا. فتكون طريقه العمل اولا نخرج الزوجة والزوجه ثم تكون طريقه العمل كالقسم الاول تماما. ناخذ لهذا امثله، مثال اول هالك عن زوج وابن بنت التركه ألاف فنعطي اولا الزوج نعطيه النصف دائما دائما الزوج في ذوي الارحام النصف ودائما الزوجه الربع. فنعطي الزوج نصف التركه أربعة ألاف التركه متبقيه أربعة ألاف ما عندنا من دولة الحمله شخص واحد وهو ابن البنت فيكون له المال المتبقي مثال آخر زوجة وثلاث بنات أخ شقيق تركة أربعة ألاف فالزوجة نعطيه ربع التركة ألف ريال التركة المتبقية ثلاث ألاف من نصيب آه بنات الأخ شقيق آه لكل واحدة واحد يعني ثلاث ألاف لكل واحدة كم يكون ألف ريال طيب لو أخذنا مثال آخر هالك عن زوجه وخاله وعمه التركة ألفا ريال من يقسمها لنا زوجه وخاله وعمه زوجه وخاله وعمه نعم الزوجة الربع كم ربع ألفين خمسمائة بقي معنا في التركة كم ألف وخمسمائة طيب وعندنا عمه وخاله العمه تنزل منزلت والخالة منزلت إذا عندنا أم وأب الأم كم تأخذ الثلث والأب الاب الباقي ثلث وباقي طيب بقي عندنا في التركه 1500 ثلث الألف 1500 كم ثلث ال1500 500 والباقي للاب وهو ألف ريال وبهذا نكون قد انتهينا من مسائل ذوي الارحام ودنا يا اخوان نربط هذا بالنظم الذي ذكره الشيخ عبد الله الخليفي بعد متن الرحبيه ذكر عده ابيات في الرد وذوي الارحام قال إن أبقت الفروض بعد التركة وليس ثم عاصب قد ملكه، عندكم في النسخة الموجودة بين أيديكم عاصبة هذا خطأ صححوها وليس ثم عاصب قد ملكه. يعني هذا يريد أن يعرف الرد فرده لمن سوى الزوجين من كل ذي فرض بغير ميل يعني بغير كذب وقلنا إن الفرض إن الرد هو إرجاع ما بقي في المسألة بعد أصحاب الفروض على من استحق منهم بنسبة فروضهم عند عدم العصبة. وأعطهم من عدد السهام من أصل ستة على الدوام يعني أعطي أصحاب الفروض ما بقي بعد الفروض من عدد السهام مقتطعا من أصل ستة وقلنا أصل ستة دائما وعرفنا السبب في هذا قال إن تختلف أجناسهم وإلا فأصلهم من رؤوسهم تجلى يعني إن يكونوا صنفين فأكثر وإلا إذا كانوا من صنف واحد فمسألتهم من عدد الرؤوس وبينا هذا بالتفصيل واجعل لهم مع أحد الزوجين على انفراد وذا أصلين يعني جعل أصل لمسألة الزوجية وأصل لمسألة أهل الرد هذا بناء على الطريقة المطولة لكن الطريقة المختصرة إذا ذكرت لكم لا نحتاج لهذا لا نحتاج لهذا وإنما نخرج الزوجة والزوجة ثم نقسم المسألة الباقي على تركة متبقي على أهل الرد لكن الناظم يجري على ما هو موجود في عامة كتب الفرائض وهي الطريقة المطولة قال واستعملن الضربه والتصحيح ان تحتاجه كما عهدت من سنن يعني من طرق الحسابيه من جهه استخدام المباينه والموافقه والتصحيح على ما على الطريقه المطوله والا ربما على الطريقه المختصره لا تحتاج لكثير من هذا ثم قال باب ميراث ذوي الارحام عرفنا المقصود بذوي الارحام قال الناظم ان لم يكن ذو فرض او معصب فاخصص ذوي الارحام حكما اوجب وقلنا ان ذوي الأرحام وكل قريب لا يرثم فرض ولا تعصيب هذا هو معنى كلام الناظم هنا قال نزلهم مكان من أدلوا به يعني طريقة التنزيل إرثا وحجبا هكذا قالوا به يعني سواء كان في الإرث أو في الحجب ثم ذكر المؤلف الناظم أمثلة قال كبنت بنت حجبت بنت ابن أم في عندكم بنت ابن أم ساقطة كلمة بنت فأضفوها وهذا يعني خطأ كبير لأنه يؤثر في تصور المثال لأنه قال حجبت ابن أم يكون المثال غير صحيح لأن ما يمكن بنت البنت تحجب ابن الأم ف لكن أضيف كلمة حجبت بنت ابن أم كبنتي بنت حجبت بنت ابن أم فهذا المثال الآن مكون من بنت بنت وبنت ابن أم ها من لنا هالك عن بنت بنت وبنت ابن أم صورتم المثال نعم بنت البنت تنزل منزلت؟ البنت، وبنت ابن أم ينزل منزلة ابن أم، كيف تكون قسمه؟ أنت لو تأملت عبارة الناظم عرفت الجواب. نعم. لا 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 تأملوا يا أخوان كلام الناظم. نعم. نعم. لا. لا, لا 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 لا. نعم. نعم، أجب أجب. المال كله البنت يا اخوان، هل هل اولاد الام هل يرثون مع وجود البنت؟ نبهنا على هذا مرارا يا اخوان، قلت لكم ان هذا من الاخطاء الشائعه. البناء اولاد الام لا يرثون مع وجود الفرع الوارد ذكرا كان او انثى. اذا وجدت في مساله بنت او بنت ابن فاسقط الاخوه لام، ما ياخذون شيء. فعند المال كله للبنت وابن الام ساقط. فهذا الان هذا معنى قول الناظم، ارثا وحجبا هكذا قالوا به. كبنتي بنت حجبت بنت ابن أم. أنا قلت لكم لو رجعت من عبارة ما عرفتم الجواب. بنت بنت حجبت بنت ابن أم، لماذا؟ لأن بنت البنت تنزل منزلة البنت. وبنت ابن الأم تنزل منزلة ابن الأم، وابن الأم لا يمكن أن يرث مع وجود البنت. طيب الناظم ذكر مثال آخر. قال: وعمة حجبت بنت العم يعني عمة وبنت عم. من اقسمها لنا؟ هالك عن عمة وبنت عم. أولاً ننزلها. ننزل المسألة. عمه وبنت عم العمه تنزل منزله الاب وبنت العم تنزل منزله العم فعندنا مساله مكونه من اب وعم كيف تكون القسمه المال كله للاب المال كله للاب طيب قال لكنما الذكور في الميراث عند استواء الجنس كالاناث ذكرنا انه في ذوي الارحام عند استواء المنزله يتستوي الاناث مع الذكور وهذا الموضع الثاني الذي تستوي فيه الاناث مع الذكور فاقبل هديت مني هذا النظم واحفظه وقل يا رب زدني علما نقول جميعا اللهم زدنا علما ووفقنا للعلم النافع والفقه في الدين ونسأل الله عز وجل يبارك في هذه الدورة وأن ينفع بها وأن يأجر الجميع وأوصل الجميع بالمراجعة لما أخذوا من معلومات في هذه الدروس المباركة فإن حياة العلم مذاكرة حياة العلم مذاكرة وإلا الذي يأخذ هذه المعلومات ولا يذكرها فإن سرعان ما ينساها لا بد من استذكار هذه المعلومات من حين لاخر حتى ترسخ في الذهن وحتى تبقى والا فان الطالب الذي او المتعلم الذي يحضر مثل هذه الدورات العلميه ولا يراجع ولا يستذكر هذه المعلومات فانه لا يستفيد منها كثيرا وسرعان ما ينسى فلا بد ان يجعل له برنامجا بحيث يستذكر جميع المعلومات التي اخذها في جميع الدروس في هذه الدوره حتى يستفيد منها الاستفاده المرجوه والله اعلم يقول ذكرت في درس السابق أن اذا وجدنا بين عددين موافقه في اكثر من عدد ان ناخذ الوفق الاكبر لكن وجدت في مذكره أن ناخذ الوفق الاقل. على كل حال لو اخذت الوفق الاقل مسألة صحيحه يعني ليست خطا لكن ما بالاختصار تاخذ بالاكبر متى يبدا نصاب المال للزكاه؟ اذا كان لديه مكافاه متى يبدا النصاب؟ ستة 56 ريال كالفضه؟ لا 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 56 ريال مقصود الريال العربي السعودي الموجود قديما الان يعني لاك هذا الان يعني يعرفه الكثير. نصاب الأوراق النقدية هو أقل نصابين من الذهب والفضة، ومعلوم الآن أن الفضة أرخص من الذهب بكثير. الفضة الآن ما تصل إلى ريال واحد، بينما الذهب جرام من الذهب بعشرات الريالات. فإذا يكون نصاب الأوراق النقدية الآن هو نصاب الفضة، فننظر نصاب الفضة بالجرامات كم؟ 595 جرام. نشوف 595 جرام كم تعادل بالريالات؟ يكون نصاب الفضة بالريالات، كم تعادل بالجنيهات؟ نصاب الفضة بالجنيهات. فخذ 595 و انظر كم تساوي بالريالات مثلا فيخرج لك النصاب الأوراق النقدية أو بالدولارات يخرج لك النصاب بالدولارات وهناك طريقة ذكرتها تجدونها في الموقع موقع الجامع ذكرناها في الدورة قبل الماضية لكيفية معرفة مقدار الجرام من الفضة بالأرقام التي تعلم في الصحف ووسائل الإعلام الأرقام التي تعلم في الصحف إنما هي بالدولار وللأنصة أيضا أصحاب حالة الذهاب أكثرهم لا يعرفون كم نصاب الجرام بالفضه فذكرت لكم طريقه ومعادله حسابيه تجدونها في موقع الجامع لمن اراد ان يعرف لكن هي تقريبا يعني نصاب الاوراق النقديه بحدود من, من يعني 400 الى 500 ريال تقريبا هذه الايام يمكن تصل 500 او تزيد قليلا طيب لعلنا نختم بسؤال يقول هل الرد يكون بالتساوي على ورثه ام يرد بحسب فرضه الرد يكون بحسب الفروض حسب الفروض لك لهذا أمثلة كثيرة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد جزا الله فضيلة الشيخ خير الجزاء وجعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه مع تحياتي تسجيلات الراية الإسلامية بالرياض هاتف رقم 4911985 والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته